0: Factor Talento,
1: un programa diseñado para brindarte las herramientas y el desarrollo de habilidades para la vida laboral.
0: Contando con expertos de la industria y en recursos humanos.
1: Factor Talento,
0: conducido por Javier Ramírez. ¿Qué tal? Buenas tardes
1: a todos. Bienvenidos a una emisión más del programa Factor Talento, un programa diseñado para darte recomendaciones en la búsqueda de trabajo, continuidad de trabajo y todo lo relacionado con la parte de recursos humanos. Bienvenidos, mi nombre es Jadiel Ramírez y el día de hoy nos acompaña la licenciada Natalú Gómez, directora de Sinergia NRH. Bienvenida Natalú.
0: Hola Jadiel, muy buenas tardes, qué gusto estar aquí contigo.
1: Muchas gracias por acompañarnos y el día de hoy vamos a tocar un tema contigo súper importante y muy muy recomendable, el cómo encontrar trabajo.
0: Uh -huh. De acuerdo, es un tema súper importante para todos
1: Es correcto, muchas gracias Natalú, bienvenida Gracias Y bueno, pues vamos a iniciar eh, la emisión del día de hoy Y me gustaría mucho que, pues bueno, pudiéramos conocerte un poquito más acerca de ti, de tu trayectoria, eh, de tus ocupaciones Y pues háblanos de ti Natalú, bienvenida
0: Claro que sí eh, Jadiel llevo 25 años en el tema de recursos humanos, uh -huh. empecé en Querétaro en una empresa que hoy es una empresa muy grande de la cual estoy muy agradecida y muy orgullosa que es OutHelping, ellos me invitaron a wow. participar con ellos como socia uh -huh. y a partir de 2005 estoy con Sinergia en RH, es una empresa que se dedica a la consultoría en recursos humanos y eso hacemos desde ese tiempo.
1: Excelente, muy bien, pues todo lo que vamos a hablar entonces el día de hoy va a ser de mucha recomendación para todos, porque así es. estás en esta parte como experta.
0: Claro, claro, y aparte me gusta mucho, es un trabajo muy gratificante.
1: Muy bien, muchas gracias Natalú. Oye Natalú, ¿qué profesión tienes?
0: Yo soy egresada de la Universidad de Celaya, uh -huh. estudié Administración de Negocios, así se llamaba la carrera, después hice una maestría en el Tecnológico de Monterrey, Campus uh -huh. Querétaro, y, y bueno, desde un principio me dediqué a los recursos humanos y aquí estoy, siguiendo en esto, la verdad, con todos los cambios que han habido en este tema, porque nosotros empezamos con el tema de la subcontratación, uh -huh. el outsourcing en el 98%, uno, una subcontratación bien hecha, bien estructurada, donde pues les ofreces trabajo a, a los a, a la gente para estar un tiempo eh, fuera de la nómina de la empresa y posteriormente pasar a la empresa que les va a dar pues empleo para para todo el tiempo que pueda, ¿no?
1: Excelente, Natalo. Oye y como como experta en RH, eh, todo este todos estos años has estado dentro del del giro de recursos humanos. ¿Cómo ha sido todo tu ese trayectoria? Tiempo.
0: Todo este tiempo, como te platiqué, empezamos con el tema de outsourcing, que es la subcontratación. Uh -huh. Y después fuimos incluyendo, ya en Sinergia ya fuimos incluyendo más servicios como el reclutamiento de uno a uno. no, Dábamos reclutamiento solamente para puestos de mandos medios. Uh -huh. Después fuimos creciendo eh, para headhunting, direct eh, con directores, gerentes, eh, subgerentes... Y de un tiempo para acá hemos estado fuertemente trabajando en la contratación de personal operativo. Okay. Esta contratación se hace masivamente en donde las empresas nos piden cierto número de, de operadores y podemos empezar desde abajo, es decir, desde los operadores uh -huh. hasta que llegamos a los directores o bien hemos participado en arranques de plantas en esos arranques de plantas, desde que la empresa llega del extranjero, del país de donde viene, claro. hemos trabajado con empresas que vienen de Turquía, de España, de Francia, Bien, eh, Estados Unidos y, y Canadá, por supuesto, empezamos con el arranque, el arranque es cuando la empresa no tiene eh, un, una, una parte mexicana, uh -huh. entonces tienen que empezar a hacer toda la contratación en lo que están haciendo la nave y nosotros participamos en los arranques, entonces, muchas veces nuestras oficinas, tenemos un área de, de capacitación, tenemos área de, de entrevistas, tenemos sala de juntas pequeña, una sala de juntas grande. Bien. Entonces, la, las empresas vienen y se instalan ahí como si fuera su empresa. Claro. Y ya después, ya que terminan su planta, pues ya se van a, a donde tienen que irse. Claro. Entonces, trabajamos con ellos de la mano. Por eso mm -hmm. nos llamamos Sinergia. Exacto. Porque nosotros somos una empresa que hacemos Sinergia con ellos eh, nos adecuamos a sus procesos, nos adecuamos a su forma de trabajar y, y trabajamos conjuntamente, ya sea con el área de recursos humanos o, o, o directamente con los, con los socios o directores Directivos. de la planta. Uh
1: -huh. Excelente. Entonces, toda la parte de requerimiento, digamos, si se va a instalar una empresa aquí en Celaya… Eh, hacen contacto con ustedes, les dan las descripciones de puesto y ustedes empiezan a trabajar con la parte de atracción de gente.
0: Así es. Eh, nosotros partimos de que puede ser que el, el cliente ya traiga bien, bien, bien preparado la descripción del puesto y el perfil del uh -huh. puesto. Y si es así, pues a, a partir de ese momento nosotros iniciamos proceso. O bien... Eh, son empresas, quizás micro, que no tienen preparado muy bien el perfil y la descripción de puesto y nos sentamos con ellos a desarrollarlo. Entonces, por eso te digo okay. que es para nosotros importante volvernos en la mano derecha de nuestro cliente. Claro. En cuanto al tema de recursos humanos, por eso somos consultores integrales en recursos humanos. Uh -huh. Tenemos gente, la verdad, muy, muy bien preparada, muy capacitada en sinergia, que está dedicada únicamente al área que tiene que, que dedicarse.
1: Correcto. Oye, entonces... No solo son las empresas grandes, sino también mediana empresa, pequeña empresa, claro, se claro. pueden acercar con ustedes por y supuesto. empiezan a diseñar descripciones, atracción de operadores, técnicos, claro. lo que requieran.
0: Asesorarlos también en el tema, por ejemplo, de cómo contratarlos, eh, qué sueldo darles por todo, imagínate que nosotros, Jadiel, estamos uh -huh. día con día viendo cómo está la mano de obra en Celaya, por zonas inclusive. Claro. Entonces nosotros asesoramos uh -huh. al cliente diciéndole, pues bueno, ¿qué sueldo es el que deben de darle de acuerdo a la zona geográfica en la que están dentro de, de si se trata de Celaya, inclusive de, eh, en otros lugares de la República, hablando de, del mínimo que se está pagando para operadores, niveles de operadores, eh, un gerente de planta, cuánto está ganando aquí, cuánto está ganando en Monterrey, o sea, ese tipo de asesoría somos, don, somos donde hacemos sinergia con ellos, ¿no? Claro. Es, esa es la consultoría a la que me refiero. Y es muy padre porque entonces se acercan a nosotros, nosotros este, participamos con ellos y trabajamos conjuntamente hasta que llegamos al objetivo.
1: Correcto, muy bien, porque eso que comentas es bien importante. Muchas veces cuando se instalan aquí las compañías deben de tener una referencia de cuánto se paga aquí en Celaya, Así es. Eh, qué tipo de, de, de posiciones son las más recurrentes aquí uh -huh. en Celaya, dónde podemos sacar la mano de obra, qué uh -huh. colonias, eh, qué lugares. Ustedes también ven toda esa parte eh, o asesoran todo. en todo uh -huh.
0: eso. Nosotros las asesoramos en todo eso porque... Por zonas están especializados inclusive, ¿no? Uh -huh. eh, digo, Celaya tiene una historia industrial muy bonita, que si quieres un día te la platico. Claro. Es, es muy larga, pero es muy interesante. Porque Celaya, por la ubicación geográfica que tiene, es la, es la ciudad que está en el centro de la República Mexicana. Entonces, Celaya uh -huh. es muy atractivo y por eso es hoy en día un corredor industrial para la industria de autopartes. Pensemos, Jadiel, que estamos en el centro uh -huh. de la República y en el centro de la República están las principales ensambladoras. Obviamente también están las, de, la de, las del norte, como ahorita Tesla en Monterrey. Uh -huh. Pero aquí en Zalaya tenemos a Toyota, tenemos a Honda, en Salamanca tenemos a Mazda, en, en Silao tenemos a General Motors… En Aguascalientes tenemos a Nissan. Nissan. Uh -huh. En el Estado de México tenemos a Chrysler. Entonces, eso hace que Celaya sea bastante atractivo para todo el tema de la industria de autopartes. Pero no nada más la industria de autopartes. Acuérdate que Celaya, por eso se llama eh, eh, la zona de oro del Bajío. La
1: zona de oro. Claro. ¿Por
0: qué? Porque era granera. Entonces, Celaya en los 50, al estar plana, uh -huh. cuando la gente llegaba de otras ciudades se veía planito con sorgo, trigo, maíz y se veía dorado. Uh -huh. Entonces el haya naturalmente era una zona granera. De ahí el nombre. De ahí el nombre. Uh -huh. Es algo muy interesante. Wow. Después de los 80s eh, vino mucho la industria de hortalizas y, y después empezamos más en los eh, 80s, 90s uh -huh. con la parte metal mecánica. Y después todo esto que, que estamos viendo desde el 2000 para acá, más fuertemente con toda la industria de autopartes que viene con las ensambladoras. Claro. Entonces Celaya es de verdad es una ciudad que tiene mucho futuro industrialmente hablando, empresarialmente hablando para la mano de obra y esto repercute en, en toda la, la ciudadanía. Claro. Porque a ver, al haber empleo, pues hay empleo para todos, en todos sentidos. Ajá, en todos sentidos. O sea, tú piensas que hay gente que va a consumir más alimentos en la central de abasto. Claro. Hay gente que va a tener que comprar más casas o departamentos, etcétera, etcétera. Entonces la economía, pues va va yéndose para arriba.
1: Claro, es, un, es una historia muy padre. De hecho, tú tienes una, eh, tu maestría está hecha en, en un tema específico Fue del crecimiento. Fue mi tesis, la tesis
0: eh, de la carrera. Guau. Wow. Se llama eh, Análisis del Crecimiento y Desarrollo Industrial de Celaya y Guanajuato.
1: O sea, digamos que nos vamos como para el 96, 93, 96.
0: 93,
1: 93. Tú estabas, digamos, ya haciendo un estudio del crecimiento sí. que iba a tener Celaya en ese momento, sí. cuando había más eh, agroindustria. Así apenas es. estaban llegando algunas plantas uh -huh. aquí en Celaya. Y ahora, ¿cómo estamos?
0: Así es. Si tú ves mi tesis, uh -huh. eh, eh, yo propuse cómo estaba el corredor Laja-Bajío, en donde lo, lo puse gráficamente, donde podría haber mucha industria por, por las distancias. que Sí, es, es, la distancia que hay con la frontera es muy, muy poca. Son uh -huh. 908 uh -huh. en línea recta. Si no me equivoco, es a, a Nuevo Laredo. Uh -huh. Y después tenemos al, a Veracruz. Para todos los trenes y todos los contenedores seis horas y media a Veracruz. Sí. Eh, entonces eh, eso hace que Celaya sea un centro de distribución, tanto para la materia prima eh, como el producto terminado. Y tenemos las opciones de mandarlo por carretera o mandarlo por, por tren, por la escuela claro. de ferro, ferrocarril. Nosotros en celayenses decimos, ¡ay, qué late el tren! El tren es una bendición. En realidad el tren es una bendición, porque, a ver, al haber tanta vía férrea uh -huh. en eh, nuestro hay entorno, hay es, hay, es, hay espuelas que son las saliditas que hay para que entren y salgan los contenedores. Entonces, por eso Celaya es atractivo.
1: Claro, muy bien. Oye, Natalú, ¿y qué viene para Celaya en temas de trabajo desde tu perspectiva eh, con tu compañía que, que tiene sinergia en RH? ¿Qué es lo que ustedes están visualizando que viene para Celaya en temas de trabajo? Yo,
0: yo te aseguro, Jadiel, que. Celaya va a ser una, una ciudad con mucho trabajo, como la tiene ahorita. Nosotros, por ejemplo, en Sinergia, hemos contratado más de 16 mil personas. Eh, wow, es un
1: número bastante un grande. Un
0: número bastante grande. Y este número de personas, muchas están aquí en Celaya, pero también trabajamos para empresas del extranjero. Es decir, que nos piden gente, pues hoy en día podemos entrevistar a la gente vía este remota, ¿no? Y, y más lo aprendimos en la pandemia. Uh -huh. Entonces, están hoy viviendo en Francia. Trabajamos mucho con empresas francesas. Eh, en Francia, en China, en Turquía, en España. Entonces, este hemos exportado gente, como quien dice, ¿no? Okay. Entonces, Zelaya, eh, yo te aseguro que va a ser una, una ciudad con mucho mucho fuerza económica. Uh -huh. Mucha mano de, de obra contratada pero también eh, mandos medios y, y directivos que van a llegar de otras ciudades para, para ser contratados. Correcto. Hay que tomar en cuenta que este 2023 y ahora en 2024 uh -huh. la industria aeroespacial va a ser también muy, muy fuerte. Aquí en Celaya, bueno, desde Querétaro y, y, y aquí en El Bajío. Por ejemplo, tenemos a la empresa Horizontech, uh -huh. Spectrum Aerospace sí. y Harris Manufacturing. Estas empresas son aeroespaciales, donde van a estar eh, construyendo aviones. Excelente. Así como en Querétaro está Bombardier. Entonces, claro. eh, seguimos con esta con esta liga de comunicación en cuanto a la industria de autopartes y aeroespacial.
1: Perfecto, Natalio. Ahora, bueno, hemos escuchado mucho sobre Celaya, que es eh, la puerta de oro en el Bajío por el tema de, de la industria que está llegando, bueno, ha llegado ahora está llegando la parte aeroespacial.
0: Uh -huh.
1: es, esa es una opción muy importante para estar como una fuente de trabajo, pero también por el otro lado estar preparados Así para es. esas opciones de Eso trabajo. Eso es un tema
0: muy importante, Jadiel, porque debemos de pensar que, que se está acabando la mano de obra. Quien diga que no tiene trabajo, realmente eh, que le busque, porque hay de veras un chorro de trabajo, pero uh -huh. sí tenemos que estar, estar conscientes en Celaya que están habiendo cambios. Esto yeah. quiere decir que las escuelas tienen que estar preparadas y dar un giro con las carreras que están metiendo en cuanto a las carreras técnicas y también a nivel licenciatura. Es decir, uh -huh. por ejemplo, um, escuelas técnicas necesitamos un montón de torneros, uh -huh. un montón de... de eh, ¿Cómo se llaman estos?
1: Técnicos los, en electromecánicos, electrónicos.
0: No, lo, los, los tornos eh, CNC. Ah, ok, sí. Muchos de esos. Uh -huh. eh, no, no hay, por ejemplo, montacarguistas, no uh -huh. hay soldadores. O sea, hay muy poquitos y uh -huh. son requerimientos muy grandes de soldadores. Entonces, las escuelas técnicas deben de estar como que abriendo, abriendo diferentes áreas donde, donde puedan salir un montón de muchachos. Uh -huh técnicos para hacer este para ser contratados inmediatamente y lo mismo para las universidades para las ingenierías obviamente ingeniera de ingeniero de autopartes bueno uh -huh. seguro tiene empleo ¿no? claro y también una ingeniería aeroespacial seguro tiene empleo uh -huh. vienen muy bien preparados los muchachos qué les recomendaría yo a ellos tengo pues muchas recomendaciones claro, ¿no? por supuesto. pero una de ellas es que hablen inglés bien porque las empresas que vienen, pues eh, vienen de otros países, si son, si son japonesas o coreanas o chinas, pues el idioma en el que se van a comunicar, a menos que hables japonés
1: claro. o chino,
0: pues está bien, ¿no? Pero tienes que hablar inglés y tienes uh -huh. que hablar bien inglés. Uh -huh. O sea, es mi primera recomendación. Ah, Súper importante. Ah, sí, muy buena, muy buena recomendación porque cuando, cuando llegan a, a contratarse, Jadiel vienen con maestría, Inclusive, nos ha tocado gente que viene con doctorado y tienen un inglés muy pobre. Ok. Entonces, si la empresa está contratando entre alguien que solamente tiene una, una ingeniería, pero alguien este, y, y, y habla bien inglés, se van a ir por el ingeniero que habla inglés claro, y no con el máster que no habla inglés o que tiene un inglés eh, más bajo. ¿Me explico? Entonces, eso es un tema bien importante.
1: Es algo que de repente... Eh, se deja a un lado, se, o sea, se, se proyectan los estudios, se concentra uno en sus materias, en terminar la carrera, en la universidad, uh -huh. y la parte del idioma se deja a un lado, uh -huh. eh, y ya hasta los últimos semestres, o quieres empezar a, a empezar a, a hablar inglés en los últimos semestres y se complica más.
0: Así es, porque no tienes, no tienes la misma capacidad de, de cuando estás chiquillo. Uh -huh. Hablo chiquillo de... De la primaria, porque eres una esponja, ¿no? Que vas aprendiendo bien el idioma. Uh -huh. Hablo primaria, secundaria, prepa. Aquellos papás que tengan la oportunidad de mandar a sus hijos al extranjero a aprender el inglés nativo, uh -huh. eh, van a estar del otro lado, seguramente. Es una herramienta
1: súper importante super y de importante. mucha decisión como en recursos humanos. Uh -huh. Si tienes al candidato que habla inglés y al que no habla, pero con muchos estudios, te quedas sí. con el que habla inglés.
0: Sí, porque mira, es más fácil enseñarle en la práctica. A, 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 están buscando un ingeniero de calidad que le enseñan un Six Sigma. Uh -huh a que le enseñen todo un idioma. Claro. ¿Me explicó?
1: Es muy, 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 muy complicado, es muy, muy es muy
0: complicado. Entonces, este, y otro tema que es muy importante es el desarrollo de las habilidades blandas. Ok. Tú, muy interesante. Tú, que, que, que estás también en el área de recursos humanos, tenemos que pensar que las empresas hoy se fijan mucho en eso, uh -huh. mucho en eso. Las habilidades blandas, por ejemplo, como el trabajo en equipo. Ok. O sea, saber trabajar en equipo, saber... Quién tiene las mejores habilidades, esto estoy hablando más como de mandos medios para abajo, uh -huh. un grupo de operadores, el trabajo en equipo es muy importante, la adaptación al cambio, lo vivimos todos nosotros en la pandemia, sí o sea, el que sabe adaptarse al cambio, la libro, ¿sabes? Eh, la comunicación, saberte comunicar, saber decir lo que piensas, expresarte, expresarte saber decirlo correctamente, y, eh, y el pensamiento crítico, ¿no? O sea, estar en lo que estás en el momento adecuado.
1: Claro, que son competencias básicas que básicas. también obviamente te ayudan a encontrar Claro, un Y trabajo. estas
0: competencias, muchas las traemos desde que nacemos, uh -huh. pero otras se pueden ir desarrollando. Ya cuando estamos hablando de, de mandos medios para arriba, uh -huh. directores, pues ya vamos a hablar más, por ejemplo, de capacidad, de ser empáticos, de la tolerancia a la, a la frustración, del manejo correcto. del estrés. Este tipo de habilidades blandas, hace, blandas hacen que realmente un director pueda pueda controlar a todo un equipo de trabajo, ¿no?
1: Bien, correcto, uh -huh. perfecto. Pues nos has hablado de que en resumen ahorita de este tiempo que llevamos, sí hay trabajo en Celaya. Sí. Eso es verdad, hay trabajo, hay que estar preparados. Sí, hay puestos ahorita que se requieren mucho como montacarguistas, como soldador, como uh -huh. puestos técnicos en uh -huh. los que sí se está dando trabajo. Las sí. empresas están ofreciendo trabajo. Y otra parte que hablas bien importante es las competencias. También uh -huh. saber para qué eres bueno. Así es. Cuáles son tus competencias y eh, dónde te puedes desarrollar. Oye, Natalu, y, y entrando ya a profundidad en este tema, ¿Qué sería tu primera recomendación para aquellos egresados que, que están a punto de, de encontrarse con su primera fuente de trabajo? ¿Cuál sería tu recomendación para ellos?
0: Mira, para los, los recién egresados, el primer lugar al que tienen que ir es, es al departamento de vinculación de sus propias universidades. Ese es el Bien. primer paso que pueden hacer, ¿no? Pero más importante que eso quizá es hacer sus prácticas profesionales y su servicio social, que no lo tomen a la ligera. Muchas uh -huh. veces los chavos lo toman como un, un requisito y ya. Pero no lo están viendo como algo que realmente sí. va a ser quizás el resto de su vida. Uh -huh. Entonces, si desde que estás en el quinto semestre, ya te empiezas a colocar, esa sería mi sugerencia, pero para todos los estudiantes, uh -huh. pónganse a trabajar desde el quinto y sexto semestre. Porque si quieren empezar a trabajar en el noveno, obviamente... Eh, ya van a salir y cuando quieren empezar a trabajar les van a decir qué experiencia tienes, porque te, ese error cometen las empresas, ¿no? Eh, sí, recién egresado con experiencia, ¡ah, caray!
1: De tres años.
0: Ajá, eso, y eso como, ¿no? O sea, claro, no como, recién egresado pero con experiencia está muy difícil. Uh -huh. Pero si eres un estudiante en quinto semestre y sexto, que ya empezaste a visualizar, esto es bien importante, Jadiel, ¿para qué soy bueno? Uh -huh. Si estás estudiando la carrera que tú quieras, ingeniero industrial, pero dentro de tu, todos los conocimientos que estás teniendo, como las habilidades duras que te da eh, eh, la carrera, pero si tú descubres para qué eres bueno, y esto te lo dan desde chiquito tus papás, ¿eh? Sí, sí o sí, sea, lo vas viendo. desde chiquito tú sabes para qué eres bueno. Entonces, ya cuando estás en tu quinto o sexto semestre, di: ¿Para qué soy bueno? Piensa: ¿dónde quieres trabajar? ¿Cómo te visualizas? Cierra los ojos, estudiante, y ve. A, a, vete a ti mismo a los 30 años, ¿cómo te visualizas? ¿En qué tipo de empresa? ¿En qué tipo de industria? ¿En qué giro? Entonces, si tú puedes y si tienes la fortuna de hacer tus prácticas profesionales y tu servicio social en algo que tú creas que puede ser el futuro de, de tu vida, híjole, eso es, esa es mi mayor recomendación.
1: Es, es una recomendación súper importante porque es eh, plantearte un objetivo, uh -huh. ¿no? Digo, ahorita, ahorita reflexioné, cuando entraste a la carrera tenías un objetivo de, de estudiar algo. Sí. Cuando estás en la carrera tienes el objetivo de terminarla. Uh -huh. Y cuando estás a punto de terminar tienes el objetivo de encontrar ese lugar, ese espacio, ese lugar donde te imaginas qué hacer, cómo hacerlo, a qué hora entrar, qué distancia debe tener tu, tu claro. empleo. Y son cosas que de repente las dejas a un lado y aparece en, en tu mente la palabra donde sea.
0: Sí, eso es pe el pésimo. El típico candidato que llega y, y están desesperados uh -huh. y dice: Trabajo de lo que sea. No. Esa persona nadie la va a querer. Suena muy feo, pero nadie la va a querer porque ese lo que sea en realidad no sabe qué es lo que quiere.
1: Correct. Y al no
0: saber qué es lo que quiere, cualquier otro empleo que le paguen un poquito más se va a ir. Uh -huh. Entonces no es un candidato fiable. Fuerte, para nosotros, estable. hay que saber bien qué es lo que queremos uh -huh. cómo es como lo queremos hay, hay que ver, hay que ver pues, la proyección de, de, de tu vida laboral uh -huh. hacia dónde te la imaginas quizás es muy um, prematuro para un chavo de 18 años uh -huh. saber qué quiere para el resto de su vida cuando van a escoger su carrera pero ya cuando vas a la mitad de tu carrera ya que tomaste una serie de materias que, que pueden ser de tu interés entonces llega el momento en el que dices, pues sí, yo me imagino, yo me visualizo, yo creo que yo soy bueno en esto, etcétera, etcétera. Entonces, pues vas a hacer un trabajo que te va a gustar. Uh -huh. Qué padre que puedes hacer todos los días lo que más te gusta. Claro. ¿no? Y a eso, pues obviamente, el resultado que vas a tener, vas a tener este, una vida muy alegre. Claro. Porque vas a irte a trabajar muy contento. Sí. Vas a regresar a tu casa muy contento. Y qué crees, te van a pagar un sueldo.
1: Claro. Entonces pues está padrísimo,
0: uh -huh. ¿no? O sea, si, si si escoges algo que te gusta, uh -huh. pues la verdad ya la vas a hacer. Y, y, y mira, yo siempre le digo a, a los muchachos en la oficina que nuestra vida es un pie, en, en donde una gran parte de ese pie, uh -huh. pues es el trabajo. Pero no nada más es el trabajo, hay que combinarlo con otra serie de actividades, hay que tener actividades, entonces yo les digo a la gente de la oficina y a la gente con la que tengo oportunidad de, de coachar, si se puede decir sí. cuando los, los vamos a contratar, tengan otras actividades no nada más el trabajo, porque eso hace que realmente tu cerebro esté bien activo, uh -huh. no nada más en la parte intelectual.
1: Complementarlo.
0: Claro, complementarlo con lo que te guste. Si te gusta este tocar la guitarra, si te gusta hacer maratones, si te gusta este escuchar música, pues hazlo profundamente, y ir a conciertos, bien. etcétera, etcétera. Eh, hacer ejercicio para mí es como muy importante porque realmente pues oxigenamos sí, eh, sangre, digo, digo, oxigenamos este eh, el cerebro. Uh -huh. Entonces eso está súper bien. Entonces hay que tener un complemento pues, pues en todo lo que hacemos.
1: Claro. Esas otras dos recomendaciones bastante buenas eh, que sumamos a la lista que tú nos das, Natalú. Uh -huh. El tener un objetivo, sí. obviamente cuando sales, eh, dónde trabajar, qué tipo de empresa, ¿Qué tipo de, de, de compañía quieres estar? Y sí. la otra bien importante, empezar a trabajar desde antes de la carrera. Así es. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer, el tema está padrísimo. Muchas gracias por acompañarnos, Natalú, eh, de Sinergen RH. Y pues bueno, vamos a hacer un corte y regresamos para platicar un poco más de este tema que está muy interesante. Muchas gracias a todos por escucharnos y regresamos. Gracias. En un momento regresamos a...
0: Factor Talento Ya regresamos a Factor Talento
1: ¿Qué tal? Regresamos a nuestro programa su programa Factor Talento en donde estamos hablando con Natalú Gómez eh, un, un tema súper padre Natalú de la parte uh -huh. dónde encontrar trabajo y eh, ahorita estaba pensando Natalú ¿Cuáles son los clientes que ustedes han tenido o con cuáles han trabajado últimamente en Sinergia NRH?
0: Tenemos de todos los sectores, de, temo, de, de todos los giros, Jadiel, trabajamos desde empresas que nos piden un solo candidato a, hasta 1,200. Entonces, wow. tra, eh, por ejemplo, uh -huh. eh, Marcid, uh -huh. de Soltec, eh, la Pastelería Díaz Barriga, eh, Selecta, que es de, de alimentos, Sigma Alimentos, CIMER, que es de fertilizantes, CIASA, que es una constructora de la industria de autopartes o automotriz. Por ejemplo, eh, estamos trabajando con GKN. GKN tiene diferentes divisiones. Sí. Estamos tanto con la de Celaya, uh -huh. la de Apaseo el Grande y la de Chuy María, ¿no? Uh
1: -huh. Villagrán. Y Villagrán. Bien.
0: Estamos también con Eurocast, también industria de autopartes, francesa, Delfingen o Delfingen, uh -huh. también francesa, Metal Frío, que es industrial, Ilpea, que es también industria de autopartes, Catemex, Titi Green, eh, de Comercio Exterior, LMG Comercio ester, exterior, exterior, Metagra, Dos Lobos, eh, Justin Pack, que es cartonera, Grupo Diversa, que Oye, son bastantes es, Sí, que es constructora, el sanatorio Celaya itech eh, que es, una, es industria automotriz uh -huh. eh, Así de todos, de la Ciudad de México tenemos una una que hace eh, infraestructura de civil, que se llama CEMIC Ellos les trabajamos desde, desde 2006
1: Oye, por lo que veo, o sea, tienes eh, chicos medianos y grandes de automotriz, eh, sector comercial consumo así masivo es. Eh, acero o sea, de, de todo acero también trabajamos
0: para de acero excelente sabes que nosotros eh, en Sinergia tenemos una filosofía en la que cada cliente es el único cliente que tenemos uh -huh. para cada cliente trabajamos como si fuera el único cliente eh, para el que trabajamos correcto de esta forma es de que cada cliente se siente verdaderamente importante uh -huh. entonces lo, lo atendemos hasta que quede bien contento muy bien en pocas palabras. Y, y esa es una forma en la que hemos llegado a, a tantas empresas. La mayoría de la forma en la que hemos llegado a, a, a todos ellos es por recomendación. Uh -huh. Porque nos ven en diferentes parques industriales. Uh -huh. Entonces, ven que estamos trabajando ahí. Pues, obviamente, ven al, al equipo de, de trabajo de Sinergia y, y ven que estamos este, trabajando y llevando gente. Entonces, preguntan y se acercan y así. Pero también en la, en la micro pequeña y mediana industria también nos dicen oye ¿y, y quién te contrata no pues que quiero este un auxiliar de, de cocina uh -huh. sí con todo gusto oye también, también quiero lo chofer han hecho. sí claro wow. eh, para lo único para lo que no trabajamos es para empleados domésticos para casa uh -huh. pero de ahí en fuera para todos para todos para todos qué bien excelente directores de planta este que se van a otros países eh, que hacemos head hunting, el head hunting en uh -huh. otras palabras es que te traes a uno de un lado para llevártelo a otro. Okay. Eh, eso es un trabajo súper interesante, es mucho más complejo.
1: Sí, me imagino. Mucho uh -huh. más
0: complejo, pero es muy, muy interesante.
1: Excelente, muy bien, pues abarcan bastante, un giro bastante amplio de, de clientes. Y de Todos los
0: clientes. ¿Sabes qué pasa, Jadiel? Que el recurso humano es el recurso más importante de claro. una empresa obviamente tenemos recursos financieros este la parte de la maquinaria uh -huh. etcétera etcétera no pero todo lo que hace que funcione es la gente
1: exacto y su talento
0: y su talento
1: muy bien Natalú, uh -huh. muchas gracias por esa por esa compartirnos hasta dónde operan ustedes en cine GNRH oye en eh, y sobre la parte de la búsqueda de trabajo cuáles uh -huh. cuáles eh, páginas tú recomendarías o eh, ¿cuáles tú nos podrías decir que son las más importantes para buscar trabajo? Ya, hay páginas electrónicas, pero uh -huh. no sé, ¿cuáles nos recomiendas?
0: Mira, Jadiel, son diferentes eh, páginas para lo que estás buscando. Si tú eres de mandos medios para arriba, gerentes, eh, eh, directores. Supervisores. No, ajá, como más para arriba, yo te diría que buscaras más en Indeed, en OCC, uh -huh. en Boomerang, en LinkedIn. En estas páginas están más enfocadas a de gerencias para arriba. Uh -huh. y, y si eres más, estás buscando algo más como puestos técnicos, pues está CompuTrabajo. Y por supuesto la página de Sinergia. Uh -huh. Es www.sinergiaenrh.com.
1: No, ¿No la puedes repetir? ¿por claro favor?
0: que sí. www.sinergiaenrh.com y nosotros ahí los vinculamos con las diferentes empresas. Nosotros trabajamos con estas páginas, uh -huh. con todas estas páginas. Tenemos acuerdos comerciales por ser una empresa de reclutamiento y selección. Trabajamos todos en conjunto. Por ejemplo, también trabajamos con Airevac. Uh -huh. Y Airevac y, y, y Sinergia, como muchas otras empresas, trabajamos en conjunto para que la gente pues, pues tenga el, el trabajo que está buscando.
1: Correcto. Oye, las bolsas locales también ahí es una fuente... Claro, buena para, para sí, el por
0: supuesto. Y las ferias de empleo, Jadiel. Eh, uh -huh. Desarrollo económico, la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal y Estatal han, han utilizado mucho últimamente las ferias de empleo para las cuales nosotros participamos y apoyamos. Es una muy, muy buena manera de encontrar trabajo. Y ellas a su vez con las bolsas municipales de, de, de empleo. Claro. Entonces tú vas uh -huh. este y, y dejas tu currículum o ves las vacantes que hay y, y en las bolsas municipales está la lista de las vacantes. Eh, me preguntaba en el otro día, oye Natalú, ¿será recomendable ir a dejar mi CV a la caseta de vigilancia de la empresa?,
1: como, como antes hacían, ¿no? Como antes hacíamos, ¿no?
0: Y, y, y pasabas por Exacto. la ciudad industrial y los repartías sí. como volantes a ver claro. si pegaba. Este, sí y no, Jadiel. Uh -huh. Conviene, qué? mira, en muchas empresas ponen letreros grandes que dice, estamos contratando, deja uh -huh. tu currículum en caseta.
1: Ok. Entonces, sí. Ahí sí, ahí se aplica. Ahí sí. Bien.
0: Porque si no... Eh, se, se entiende que no, no no es la forma adecuada y uh -huh. lo que hacen los vigilantes muchas veces es pues, tirarlos y reciclar las hojas claro o algo por el estilo uh -huh. no sí
1: sí pasa entonces
0: si tú ves eh, es, estamos contratando es porque están contratando y lo puedes entregar y lo puedes ahí. entregar ahí Ay. si no acércate a las a las bolsas municipales eh, uh -huh. funcionan bastante bien Sí. Y ayudan mucho.
1: He, he visto también que de repente ponen el correo de reclutamiento, uh -huh. ¿no? La persona a la cual le desmandar el cv.
0: Exactamente. Uh -huh. Porque, pues, mira, cuando nosotros empezábamos a hacer reclutamientos masivos, fue en Mazda, fue para Mazda, uh -huh. y, y poníamos anuncios en el periódico, y anuncios que costaban, creo que 20 pesos el día, o una onda de esas, uh -huh. Más da, creo que empezó como en 2013 o, o algo así. Y llegaba gente, como no tienes una idea, con un puro anuncio chiquititito.
1: Bien.
0: Y, llega, y teníamos que contratar salones en hoteles, en el Hotel Mari, para poder, hacer todo el para poder llegar, para poder este, que, a, um, distribuir a la gente. Lo que hacíamos es. De, es una anécdota muy simpática. Uh -huh. Yo me subí en un banquito, uh -huh. para quedar muy alta. Me subía en un banquito y ponía. Poníamos stickers de los de las máquinas de, de escribir, ¿te acuerdas? Uh -huh. Pero sí, no sí, era, sí. esto como stickers de colores fosforescentes, entonces eran el sticker rojo son soldadores, el sticker amarillo este plomeros, o sea, el sticker pin, tal pintura. Entonces, todos los que vayan para pintura del lado izquierdo y ya les poníamos su sticker. A
1: todos entonces, los, to de, de los dividíamos, los dividíamos y
0: después, ajá, y después uh -huh. ya les uh -huh. empezábamos a hacer los exámenes de conocimiento, a ver todos los que van para pintura, este, les vamos a hacer un examen acá. Entonces, ya les hacemos el examen. Pero porque ve muchísima gente. Uh -huh. Hoy ya no funciona así. ¿Qué brincos diéramos nosotros de poner un anuncio? Así, no, <risa> hoy tenemos que hacer cambaseo. Claro. O sea, nuestros...
1: directamente.
0: No, hombre, vamos a sus puertas. Wow. Ajá, tocamos. No, pues que la, la empresa está en apaseo. Pues entonces nos vamos a todas las localidades que están cerca de, de Apaseo y este y pues vamos a las, a las ferias de los domingos, eh, afuera a de la iglesia, fiestas
1: comunales, fiestas
0: comunales, entregas
1: volanteas.
0: Volan, mucho volanteo, hacemos mucho volanteo, uh -huh. hacemos jaboyanas ya sabes, estas, este, buscas empleo, llámanos, sí. y, y que le cortas el hilito, así que le sí, cortas sí, le el haces, pedacito. Sí.
1: Claro, todas las hemos visto. O veces.
0: sea, hemos pegado en, en las paredes que nos dan permiso y pagamos este a la pared que nos dejó la miscelánea. Uh -huh. O sea, hay muchas formas, ¿no? Pero realmente, este, pues hay que saberle. Pero las ferias de empleo hoy en día funcionan mucho. Nosotros hacemos casi como una o dos ferias de empleo al mes. Muy bien. En las que participamos con, con empresas, obviamente, para las que estamos trabajando, pero con otras empresas como nosotros y hacemos sinergia con ellos
1: claro oye Natalia eso que estás diciendo es súper importante porque reiteras lo que lo que dijimos en la primera parte del programa que sí hay trabajo
0: Sí, sí, sea, hay mucho sí hay trabajo.
1: trabajo. La, la cuestión es eh, buscarlo, estar preparado, irte a las ferias de empleo, a las bolsas de empleo, uh -huh. estar pendiente. Eh, aquí en el Tecnológico se han hecho este ferias de empleo. Claro. Igual, en, en donde vienen las empresas, vienen ustedes y están ofreciendo obviamente las vacantes y las uh -huh. oportunidades. Eso es algo bien interesante. Y algo, algo también toco ahorita en este momento con la parte del, del currículum. Es súper importante tener... Inclusive una buena estructura del currículum.
0: Claro. Mira, un currículum, eh, ya estoy hablando de alguien que no es recién egresado. Ahora vamos a pasar a la, a la parte en la que eh, o estás buscando trabajo porque no tienes trabajo o estás buscando trabajo aún teniendo trabajo. Ok. Voy a partir del que sí tiene trabajo. Uh -huh. El que sí tiene trabajo tiene que ser un autoanálisis muy importante, hacer un 360, de todos los factores que tienen que ver contigo y con tu actual empleo. Uh -huh. Tienes que analizar el sueldo. o sea te, Ajá, ¿qué tienes? ¿Te gusta? ¿Te gusta tu sueldo? Uh -huh. El paquete de compensaciones, es decir, ¿qué prestaciones tienes además de las prestaciones de ley? Eh, ¿El jefe te gusta? ¿No te gusta? ¿La empresa te gusta? ¿Te gusta la empresa? ¿Lo que hace? El giro. Uh -huh. ¿El giro? ¿Te gustan tus compañeros? ¿O no te gustan...? Eh, ¿Qué, ¿Qué proyección tienes? ¿Hacia dónde vas en esta empresa? Claro. Si después de ese análisis, Jadiel, tú te das cuenta que no te gusta la distancia, si es un factor para ti importante la distancia, si todos los días tienes que estar recorriendo quizás 40 minutos para irte a tal parque y no tienes ni siquiera transporte, pues entonces dices, híjole, pues voy a hacer un análisis de lo que gano contra lo que estoy gastando en transporte, el tiempo, tal y tal, ¿no? Entonces ya que tengas este análisis 360, que le llamo yo, y tienes este análisis y dices, sí, sí me quiero cambiar de, de, de empleo, no dejes el empleo actual. Fíjate que hay una estadística uh -huh. muy interesante en la que muestra que es más fácil que consigas trabajo teniendo trabajo. ¿Por okay. qué? Porque es algo es, es algo psicológico, porque es la seguridad que tú emanas cuando estás buscando trabajo. Como tienes trabajo, uh -huh. pues tú sabes dónde estás parado y sabes que tienes y ya lo tienes. Y no vas a caer como, como decías hace ratito, decíamos hace ratito, el que sea. No tú sí. tienes trabajo, entonces psicológicamente uh -huh. tú te sientes más seguro. Entonces dices, bueno, pues ya tengo esto, entonces parto de aquí para, para, para arriba, a que cuando no tienes trabajo, entonces es, entramos obviamente en un, en un tema de desesperación, eh, desilusionado, inclusive nosotros vemos a los candidatos físicamente cuando llegan a la oficina, hasta con sus sombritos caídos, este, la, la cabeza agachada, Sí, sí, ¿sabes? Sí, sí, o sea, sí, 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 y tú claro. los ves físicamente que se, se sienten derrotados, uh -huh. esa es la parte que yo te platicaba hace ratito que me gusta mucho de mi trabajo, que es este, animarlos. Uh -huh. Bueno, te voy a contar una anécdota muy simpática, que este, que llega un señor, estaba en mi escritorio eh, y me decía constantemente, está muy buena esa edad, y me decía constantemente, <risa> no es que mira con mi problema, quién sabe si puedo conseguir trabajo. Y ya me seguía platicando, oye, pero platícame tu experiencia, no sé qué. Y no, es que con mi problema. Y yo lo veía, de, yo decía, pues, ¿qué problema ¿Qué tendrá problema Como tiene? estábamos Ajá, sentados, claro. yo no sabía cuál era su problema. Uh -huh. y, y, este, y no, y miré, y con mi problema, y no he podido conseguir trabajo con mi problema. Y yo, discúlpame, y hasta agaché la mirada al sí. piso pensando sí, que, que tenía pierna, silla de ruedas sí, claro. o así. Uh -huh. Dije, discúlpame, ¿cuál es tu problema? Es que tengo 40 años. Dije, ay Dios mío, pues ese no es problema. <risa> <risa> ese no es problema. O sea, claro, el hombre sí, sí, ya sí, sí, venía pero derrotado.
1: piensas? Estás, estás claro. metido en eso.
0: Pero en pero entrada, hay, el, que, hay uh -huh. que estar preparado psicológicamente para decir, pues tengo 40 años, tengo este, ya 10 años de experiencia, 15 años de experiencia, soy buenísimo en todo esto. Uh -huh. Entonces sí puedo conseguir trabajo. O sea, la claro. parte de estar mentalizado para conseguir trabajo es súper importante. Entonces llegas a donde vas a la entrevista de trabajo, bien presentado, Jadiel. Claro.
1: Este, que nada. Claro que
0: si vas como director, pues sí te diría que vayas con un saquito lindo, ¿no? Uh -huh. Pero si vas este, a una entrevista, pues vete bien arreglado, este, obviamente... Peinadito, uh -huh. bien perfumadito y tal, pero sobre todo con una actitud positiva, sí, con una actitud sí, 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 de estar echado para adelante. Uh -huh. O sea, realmente que vayas recto, con la, la espalda erguida y con una seguridad que digas, a este lo quiero contratar. Uh -huh. Va, Nuevamente, regreso a las habilidades blandas, uh -huh. a tu capacidad de comunicación, transmite... Este, lo, que, lo que estás buscando transmite para lo que eres bueno uh -huh. si eres muy responsable dile a quien te está entrevistando este, que eres muy responsable claro platicaba el otro día con una persona de, del estímulo y del elogio cuando estamos niños Jadiel tu mamá te, le haces un dibujo a tu mami uh -huh. te hace, mi hijita me hace un dibujo a los cinco años bien bonito y me dice mira mami lo que hice ¡Ay, mi hija, felicidades! ¡Bravo!
1: Aplaudes, aplaude. Este... Sí.
0: ¡Qué lindo dibujo!
1: Reconoces. No
0: uh -huh. le dijiste nada a tu hija. Uh -huh. En cambio, si le dices, hija, veo que tienes muchas habilidades artísticas. Entonces ya sabe, ese niño, ya lo tiene anclado desde que es pequeñito, que Ajá. tiene muchas habilidades artísticas. Entra en la
1: conciencia. Claro. El darse cuenta de esa habilidad.
0: Así es. Ajá. Si es un niñito que está en segundo de primaria y hizo todas las tablas y ya supo eh, hacer este, la tarea, las multiplicaciones, y su mamá le aplaude, ¿qué crees, señora? No le dijo nada a su Ajá. hijo. Mi hijo, tienes muchas habilidades matemáticas. Veo que eres muy bueno en matemáticas. Y así se lo vas a volver a decir en cuarto de primaria, en sexto de primaria, en tercero de secundaria, y tu hijo va a saber que es muy bueno en matemáticas. Igual el niño que a su mamá le dijo, mami, me diste uno de doscientos en lugar de uno de a veinte. Entonces, la mamá lo aplaudió. No, no hijo, eres muy honestidad. responsable y muy claro. honesto, te lo agradezco. Ese niño ya sabe, y lo tiene anclado, que es muy responsable y muy honesto. Entonces, cuando ese muchachito uh -huh. llegue Crece. o ese señor de 40 claro. crezca, uh -huh. va a decir, ¿sabes qué? Pues, este, soy muy responsable, sé trabajar en equipo, soy muy honesto y además tengo experiencia en tal cosa.
1: Es, es reconocer esas competencias que tú tienes.
0: claro. Y que y las tengas ancladas. que las
1: tengas ancladas claro. y que lo puedas demostrar. Eso que nos platicas está súper padre como ejemplo, porque si muchas veces reconocemos, bueno, ya nos fuimos de un tema más, más de niños, pero desde ahí empiezas a saber cuál es lo que eres bueno uh -huh. con lo el reconocimiento. Es más bueno tener el, el conocimiento de tus habilidades, de tus competencias, y eso es lo que vas a demostrar en una entrevista también.
0: Claro, porque, bueno, si yo pudiera hacer algo con... Con la educación, que seguramente si sí hay muchos programas educativos que ahora se, se usan. Seguramente ya están uh -huh. reforzando mucho esto, ¿no? Pero si pudiéramos hacer algo con nuestros hijos desde chiquitos, eh, reforzándoles esto, que es la programación neurolingüística. Uh -huh. Tengo un diplomado en programación ajá, uh -huh. en programación neurolingüística. Y hay anclajes en donde tú le enseñas a tu hijo este, en qué posición ponerse para diferentes situaciones. Entonces, si tú le enseñas un, una posición de puño cerrado, que esa es un, un, una posición de éxito, por ejemplo, uh -huh. entonces tu hijo va a llevar esa, esa mano cerrada cuando está haciendo un examen, cuando está nervioso. Entonces, es un anclaje positivo para que esa persona sea, sea segura en el momento que tenga que estar seguro, ¿no? Claro, muy eh, en lo particular lo he aplicado con mi hija. Uh -huh. Es, es, es mi ensayo. <risa> pero va bien. Y ha salido bien. No, sí, va muy bien. Va muy bien.
1: Me imagino que sí.
0: Sí, totalmente este, aplicados mis ensayos, pero sí me salió bien.
1: Con toda esa experiencia que nos transmites, Natalú, es esa parte también de que nos comentabas de la edad. Eh, de repente, para mucha gente, el tener 40 años, 45 años. Tener es un 50. Factor, o tener 50, es uh -huh. un factor de decir, no, ya, ya mi vida laboral. Se terminó y no es cierto. No, no es verdad. Hay trabajo, hay formas de encontrar trabajo. Uh -huh. Lo que tú decías, mentalizarse, encontrar un trabajo y no eh, ponerse en esa cabeza que tienes cierta edad y que es una limitante.
0: Así es. Nosotros hemos contratado um, a, a un director uh -huh. de planta um, de Yokohama, uh -huh. para Yokohama. Me lo traje de otra, me lo traje de Pirelli este tenía 64 años y el señor la verdad, buenísimo con muchísima experiencia y pidió lo que quería, ¿por qué? porque el señor estaba lleno de experiencia claro. o sea, yo que recomiendo por ejemplo a alguien que está buscando trabajo que si va a estar cambiando de trabajo, se vale pero que traten de seguir una línea por ejemplo, si nosotros vemos en Sinergia uh -huh. un currículum de una persona que estuvo Seis meses en calidad, este un año en logística, y aparte cambió de empleo, ¿no? Otro año en recursos humanos. Entonces, en realidad esta persona como que no ha encontrado no su un, camino. Sí. Se vale cambiar de empresa, trata de seguir tu línea, y si vas a cambiar de línea, si vas a, ca a cambiar de, de calidad, que estoy en calidad o que estoy en, en logística, y ahora quiero cambiar a recursos humanos pues quizás, es, que es un cambio como muy dramático, bueno, quizás este, haya de por medio algún tipo de, de diplomado en el que te haya hecho... Te complementes. Y que te complemente que sale, estoy listo para cambiar de, de, de carril, ¿no? Uh -huh. Y cambiar de empresa y todo. Porque puede ser, ser una persona con esa capacidad de, de adaptación y que puedas ir este, aportando diferentes conocimientos a las empresas en las, que, en las que te están contratando.
1: Sí, eso me lleva a preguntarte, Natalú, ¿Cuál, ¿Cuál es tu recomendación de tiempo? Porque hemos ves, visto mucho eso y, y como, como profesionistas en este tema de RH, que la gente se mueve mucho y está brincando y brincando constantemente. A tu recomendación, ¿cuál sería el tiempo mínimo para quedarte en un empleo y, y que se vea eh, propositivo en tu uh -huh. currículum y no más bien que se vea como falta de estabilidad?
0: Mira, este es, un, este es mi punto de vista. Yo diría que unos tres años. A habla de, de una buena estabilidad. Uh -huh. Obviamente, si son más, un, te, te, garantiza, te garantiza que esta persona es estable, ¿no? Pero eh, cada currículum depende. Yo te diría que hicieras un currículum, pues, muy, muy, muy concreto, uh -huh. que no pase de dos, ho dos hojas. Hoy hay unas... Teorías que dicen que no pongas la fotografía por el tema de discriminación y todo eso. Sí,
1: sí se ha escuchado. Sí. Uh -huh.
0: Sin embargo, hay clientes que sí no los piden. Uh -huh. ¿Por qué? Porque quizás le quieren ver la cara. O sea, quieren, ¿sí quieren ¿sabes? conocerlo. Quieren conocerlo, quieren, uh -huh. ver, quieren imaginárselo. Obviamente vas a poner una foto de tu cara, no vas a poner la foto de Facebook, ni, ni la foto este, parada. No. Que,
1: que muchas veces sucede claro, esa parte, ¿no? la que foto. Sí. de. Del Facebook, del Instagram. Sí, que sales
0: guapo y, y guapa y dices, ah, va, pongo la del Face. No, uh -huh. piensa que es la foto como la de tu título, uh -huh. este, o, o como la del pasaporte, o como la del INE, pero saliendo bien. Ok. O sea, esa es la foto que debes de enseñar. Claro. Este, Algo muy escueto, o sea, tiene que ser un currículum muy claro, muy conciso, donde pongas qué es lo que tú puedes aportar. Uh -huh. De, de, de ti como persona y cuáles son eh, los años de experiencia que tienes en tal lugar no eh, ayer por ejemplo vi un currículum muy bien hecho donde estaba la foto de la persona muy chiquita tenía sus datos personales de teléfono correo electrónico dirección, porque el cliente quiere ver
1: dónde, dónde, están, dónde, dónde están
0: porque si tengo este que está este candidato y este otro, pero este me lo voy a traer de Monterrey y me va a cobrar el, el moverlo de Monterrey para Celaya uh -huh. me va a salir más barato el de Celaya entonces por eso sí es importante eh, eh, el domicilio claro para que eres bueno soy una persona proactiva etcétera, etcétera todo lo que tú puedes aportar, todos tus conocimientos tus cursos, los que tengas déjalos ver, déjalos muy claro después ya habla de, de tu experiencia laboral y los logros que has tenido en, en tus diferentes trabajos.
1: Oye, ahorita que eh, mencionabas lo de la dirección, he visto mucha gente que está llegando aquí a Celaya, que todavía mantiene su lada de su, tel, de su ciudad sí, anterior. Sí, eso ya es muy común. Eh, y no está mal, no, pero no. cuando ves un, no sé, un 466, dices, no, pues esta persona no está aquí en Celaya. Es bueno poner tu dirección. Sí,
0: hoy se entiende que las telecomunicaciones han cambiado mucho somos de Celaya y si ves un 461 garantizas que eres de Celaya, ¿no? Claro. Pero puedes llevar 10 años en Celaya en y tu lado es 55 de la Ciudad de México uh -huh. y, y, pero ves que vives allí en la colonia El Campanario, entonces uh -huh. dices, ah, es de Celaya y sigue con su teléfono de México.
1: Claro. No sí. pasa nada. Especificarlo bien, correctamente.
0: Claro, claro. Sí o sea, sí ponerlo, definitivamente. Que pongas este tus idiomas, uh -huh. eh, el, el, el nivel que tú consideres, eso es también muy, muy, muy subjetivo, uh -huh. porque te ponen que hablan este inglés, 90% hablado y escrito, francés avanzado, ¿avanzado de quién? O sea, ¿avanzado <risa> en, en qué nivel? Específico. O sea, ¿de acuerdo a quién, claro, a la bueno, Real aquí. Academia Francesa <risa> o okay. O sea… Eso sí es en realidad muy subjetivo, eso lo van a ver ya hasta que entren en la entrevista uh -huh. y entonces van a ver, ah, pues no, este mi nivel de francés avanzado no era como el que yo pensaba. Claro. Entonces sí es muy subjetivo.
1: Muy bien, Atalú. Ah, han sido recomendaciones verdaderamente muy valiosas para, para todos nosotros, eh, para el público en general y de lo que nos hablas. Se nos fue el tiempo, Natalú. Rapidísimo, rapidísimo. Rapidísimo. Pero queremos agradecerte mucho eh, el haber estado aquí con nosotros en Factor Talento esta tarde. Y eh, pues puedes recordarnos, por favor, eh, tu página, tus teléfonos claro para que, que, que sí. te hagan llegar currículos o puedan ir a entregártelo.
0: Claro que sí. Mira, nosotros estamos en la Alameda, aquí en Celaya, Guanajuato, en la calle de Yucatán, número 107A, en la esquina de Yucatán y Cozumel, a la vuelta del Santuario de Guadalupe Correcto. y de la Alameda. Los teléfonos de la oficina es un conmutador, es 461-249-1930 al 35. Y tenemos un WhatsApp, al WhatsApp que nos pueden mandar sus currículums también, okay. o nos pueden pedir información de las vacantes que tenemos. El WhatsApp es 461-253-9591. Y en los coches que tenemos de Sinergia y en muchos lugares tenemos un código QR donde se ven También las vacantes puede. que tenemos. Perfecto. Y en la página www.sinergianrh.com
1: Muchísimas gracias, Natalú, por recordándolos. Eh, Natalú eh, Gómez, directora de Sinergia NRH, gracias por estar con nosotros. Yo soy Javier Ramírez y escúchenos la próxima programa donde tendremos otro tema bastante interesante en Factor Talento. Muchas gracias a todos y que pasen buena tarde.
0: Gracias. Hasta luego.
1: Esperamos que te hayan servido estos consejos y no te pierdas nuestro próximo episodio de Factor, Factor Talento. Talento.
0: Ahora estás más preparado para enfrentar tu vida laboral.
1: Radio Tecnológico de Celaya.
0: El sonido educativo y cultural de la radio.